0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
1: Radio, dale, sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comache, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otroné Cáceres, soy el Villager de la ciencia política y me da mucho gusto estar aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos y más gusto me da recibir en estos micrófonos también a la única e incomparable reina de la democracia, nuestra queridísima Vanessa Rojas. Vanesita, ¿cómo estás en esta tarde lunes?
0: Hola, hola, excelente inicio de semana para todos mis Comanches, pues ya sabía que si usted muy bien informado quiere estar y de política usted quiere hablar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde, solo por el Facebook Live de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
1: Es correcto, oye y cuidando también nuestros puertos, nuestras aduanas y nuestros muros, el único e inigualable Rod Pichardo, el soldado de la democracia, mi queridísimo Rod, ¿cómo te
2: van esta tarde de lunes? Pues mis queridísimos Comanches, con toda la actitud, arrancando la semana, hoy que es lunes, como siempre agradecido con todos los Comanches por regalarnos su tiempo en este lunes tan soleado y que seguramente al rato se nos va a caer el dios Tlaloc, pero pues bueno, estoy muy contento de estar por acá con todos ustedes y sobre todo con muchísimo que platicar para poder interactuar con todos los Comanches, como esta dinámica que siempre estamos teniendo, bienvenido y muy contento de estar aquí. Oye, nosotros siempre comenzamos este programa hablando de las cifras
1: del COVID porque es algo que no se va y que tendremos de, de aquí para el real durante mucho tiempo, pero hoy vamos a, a, a comenzar con algo diferente y esta noticia seguramente le caerá muy mal a todos los estudiantes, pero le cae muy bien este, al Estado porque el 24 de agosto se ha anunciado ya que va a iniciar el ciclo escolar este, a distancia. ¿no? porque pues la, la, la pandemia no cede y entonces el regreso a las aulas a las aulas escolares se ha vuelto este un poco problemático, pero ya a partir del 24 de agosto vamos a tener este regreso, dijo el secretario de Educación Pública Estevo este Moctezuma, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que no se va a esperar a tener a entrar en el semáforo verde para tener estas clases este presenciales Hoy tu, se, hubo en la mañanera una conferencia de prensa este, al respecto, entonces el, el secretario de Educación Pública decía eh, con todas sus letras que no se va a permitir el abandono este, de, la, de la escuela y para tal fin se ha firmado un acuerdo con cuatro televisoras que son las más grandes del país, y que son Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios. Eh, creo que la, la menos conocida es Grupo Multimedios, pero bueno, es la que tiene a Milenio Noticias, ¿no? Entonces, es. este, estas cuatro televisoras le van a estar dando servicio a 30 millones de alumnos en 16 canales. Ahorita vamos a, a, ahorita vamos a, a revisar eh, así paso por paso cómo es que se va a dar esto, porque va a ser... Este, bueno, es muy interesante porque no solo va, van a ser estas cuatro televisoras, sino van a ser también las televisoras estatales que van a estar ayudando en, es, en este eh, proceso de educación. Entonces, eh, también se ha dicho que las personas que eh, no tengan acceso a televisión van a poder seguir las clases por radio, ¿no? por, por, pensando en comunidades indígenas que se encuentren muy alejadas, que tengan este radio. Y si no tienes radio, y si no tienes televisión, de todas formas vas a ir a la escuela porque van a estar repartiendo cuadernillos y libros de texto para que este, sigas tus actividades escolares en un esfuerzo que, que se ve que es enorme. Aquí siempre en este espacio hemos hablado de lo bueno y lo malo del gobierno federal. A mí me parece que esta medida es muy, muy, muy buena. Este van a ser, me parece, ahorita ahorita lo vamos a revisar bien, pero como 640 programas de radio en lenguas indígenas, este van a ser un aproximado de 4550 programas en televisión. En esos seis canales van a estar las 24 horas del día. No va a haber comerciales, así que nada, que me fui por el gancito a echarme una siestecita, una cervecita o a platicar con el vecinito, en fin. Porque efectivamente no van a ser transmisiones de, de entretenimiento. Me sorprende que vayan a tener valor curricular. Qué bueno, es un gran esfuerzo el que, se, el que se está haciendo. Y los estudiantes van a ser evaluados eh, eh, en todos los contenidos que se van a estar este, emitiendo. A partir del de día de hoy, Esteban Moctezuma se va a convertir, le va a hacer este sombra al rockstar eh, Hugo lópez Gatel, porque de aquí hasta el 23 de agosto va a estar de 5 a 6 de la tarde, me parece, o oh, este, hablando acerca de, lo, de la implementación de este programa, en eh, los canales de televisión abierta También se suman los canales del estado Canal 11, canal 22 Y otros dos canales por ahí Que este, se me van Y además, bueno, pues van a estar eh, Los contenidos educativos se van a transmitir De 7 a, De 7 de la mañana a 8 este, De la noche Entonces, bueno, en la conferencia de También estuvieron los representantes de todas este Las, las, las Televisoras y eh, me, creo que es, es un esfuerzo importante. Hay que recordar que el 94% de las familias en este país cuentan al menos con un aparato de, de televisión en casa, entonces, la verdad es que es un esfuerzo significativo. Muchos se quedarán sin ver la tele o sin ver los programas que les gustan porque los niños tengan educación. Sin embargo, creo que es más importante eso que estar viendo programas de entreteni entretenimiento o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, este, el, el, el presidente estaba, por supuesto, muy, muy, muy emocionado por, por, por este esfuerzo y también se dijo... Que eh, las papelerías van a ser esenciales para este regreso a clases en el sentido de que van a ser consideradas eh, como eh, prioritarias para que los niños puedan ir por todos los insumos que ocupan para eh, las labores que eh, a partir de, de las transmisiones en televisión tengan a bien este, llevar a cabo. No, no vamos a hablar de las de las eh, escuelas privadas, bueno, sí, igual sí, pero ellas ya de por sí desde el inicio de la pandemia se pusieron las pilas, eh, yo he seguido muy de cerca en varios colegios privados cómo se están llevando a cabo estas labores, la verdad es que son excelentes en la mayoría este, de los casos, nadie se queda sin derecho a educación, es más, hasta, hasta me he chutado eh, conferencias de conferencias de trabajos finales de niños de secundaria y prepa, son muy buenas, eh, hacen muy buen trabajo y también hasta la, la salida de cursos que, que en medio del COVID se lleva a cabo incluso dentro de los automóviles, en fin, ¿no? Entonces, bueno, las escuelas privadas se cuestan aparte, pero esta parte de las escuelas públicas me, me parece muy, muy loable por parte del gobierno y además me parece que en ninguna otra parte del mundo, y si no, es, es, quítenme de mi error se está llevando a cabo un esfuerzo como este. Por supuesto, en Francia, en otros lados, se están haciendo eh, las, las clases presenciales escalonadas. Pero no he escuchado de otro país que las haga a través del sistema de televisión abierta y sobre todo con las televisoras, que, bueno, eh, no solo es el cuarto poder, sino que, bueno, pues tienen mucha influencia dentro de eh, las familias mexicanas. ¿Cómo ven? ¡Mi Rod!
2: Pues yo creo que es un esfuerzo, como bien lo mencionas, muy grande, para poder eh, comenzar ya con, bueno, arrancar en materia educativa, como también lo estás mencionando de manera muy eh, acertada, las escuelas privadas ya llevan un camino recorrido en este sentido, pues porque pues ahí está el negocio, ¿no? Entonces, los papás decían, ok, yo te pago la colegiatura, pero pues, ¿qué onda, no? Entonces, como bien lo mencionas, desgraciadamente, el mundo se mueve con, con el requetecochino dinero, ¿no? Entonces, por eso las escuelas privadas, ya estaban trabajando en esta materia y sí, realmente no se atrasaron. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que ahora va a tener que mediar más corresponsabilidad por parte de los estudiantes, los que tengan la oportunidad de contar con eh, esta supervisión por parte de algún adulto, ya sea sus padres, algún abuelo, tío, con quien quiera que se estén quedando los los pequeños en casa, porque también muchos padres ya no están asistiendo a las oficinas, y va a ser una manera de interactuar a través de diversos medios, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de Internet, que puedan ellos estar retroalimentándose y no interrumpir su, su educación. ¿A qué obedece todo esto? Y de verdad, muy acertado a esta parte de los supersónicos. No sé si alguna vez ustedes tuvieron a bien ver esta caricatura, no donde todo era a través de una televisión o se teletransportaban, lo único que nos falta ya en esta nueva normalidad es viajar en naves espaciales o por lo menos estar en una situación un poquito más robótica, pero ya la realidad es que estamos haciendo videollamadas, ya nos estamos educando y trabajando a través de internet, a través de diversas plataformas, y es un esfuerzo muy grande por parte del gobierno de la 4T y como también lo habías mencionado, René, aquí se aplaude lo bueno y se señala lo malo, ¿no? Entonces, Creo que es algo que se debe valorar, se debe tomar en cuenta, porque la educación no puede detenerse, es algo que definitivamente es imperativo y sigue siendo un factor de movilidad social. Nosotros tenemos la fortuna de habernos formado en instituciones públicas a nivel eh, superior, y gracias a la educación pública es que hoy podemos tener un título universitario y tener mayores posibilidades, al menos en lo ideal, de poder ascender socialmente, ¿no? Sigue siendo un medio idóneo para muchas personas para poder escalar o para poder tratar de modificar ese entorno en el que han nacido. Y a pesar de que no existe un, una carrera eh, meritocrática como muchos quisiéramos y que sigue habiendo una, una situación de, 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 de acomodar a los cuates y a los familiares, pues en muchos aspectos la educación sigue, sigue funcionando como ese factor de movilidad social y es por ello que hay que comenzar a ver cómo se van a adaptar los educandos a, a, a través de estar en línea, a través de estar más tiempo en casa. Y sobre todo, yo recuerdo, y estoy seguro que ustedes también, pues a mí todavía me tocó ir por monografías a la papelería o por un cuadernillo que te decían estilo francés o el profesional o vete por tu juego de geometría, tu compás. Me llama un poquito la atención esta parte de las papelerías al señalarlas como prioritarias. Porque la, la realidad es que ahora ya todo es digital, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso lo que debería de funcionar serían estas grandes tiendas de, de servicios de cómputo, ¿no? Las grandes tiendas donde tienen internet y venden todo relacionado con las tablets, impresoras, hojas para imprimir. Que yo considero sería lo que va a estar en alguna manera yéndose a la alza en cuanto a una reactivación económica. Y qué bueno, espero que los pequeños negocios y esas papelerías de antaño que se resisten a, a morir, donde todavía vas por tus plumas o tu cuaderno, o creo que todavía siguen vendiendo monografías y todas estas cosas, pues ojalá ¿no? sea a la par, a pesar de, de, de no estar ya, digamos, empapadas en una era digital estos pequeños negocios, pues seguramente tendrán por lo menos el servicio de impresión o el servicio de Internet para que también ellos estén a la par de lo que requiere esta nueva sociedad digital y que de alguna manera se arranque también en esa parte. Un aplauso para la 4T y qué bueno que se están haciendo estos convenios con la iniciativa privada y con las televisoras del Estado para que la educación retome su curso y los educandos sigan por buen camino.
1: Es correcto, yo fío que también en, en este esfuerzo también entran las editoriales como prioritarias, todo aquello que eh, abone a, la, a la, educación, la educación, no solo a las papelerías, pero sí, sí, también, también esos, esos, esos pequeños también eh, negocios editoriales, bueno, pues también se verán beneficiados. Pero mi carísima Vane, tú tienes la crónica del documento, ¿no? Ah, y del día a día de cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no? Porque. Pues, o sea, si la transmisión es de 7 a 8, pero dice ahí que va a estar las 24 horas, que si van a estar los los, los sistemas de televisión este eh, estatales, que si en cable, que si X, ¿no? A ver, mi querida babane, cuéntanos así con, con piedritas, ¿no? ¿Cómo va a estar el asunto? Okay.
0: Este, pues, bueno, uno, vamos a utilizar, por ejemplo... Se va a transmitir en 14 eh, lenguas indígenas, lo cual lo hace mayormente incluyente, además de los servicios, como ya bien lo señalaste, ¿no? de Grupo Imagen, Milenio, de SPR, que es eh, Imagen Multimedia, no, Televisa y TV Azteca, en donde, eh, en donde hay espacios en eh, donde difícilmente entre la transmisión de la televisión, pues, bueno, se utilizará la radio. Entonces, eh, además de utilizarse libros de braille, así como también lenguaje de señas durante las transmisiones, lo cual es, lo hace impresionantemente incluyente, insisto, ¿no? Y en estos en estas 14 eh, lenguas indígenas, ¿para qué? Pues para que llegue a la mayor parte de la población. Además, se va a incluir una materia que se llama vida saludable. Propuesta, ojo, desde el sector salud. Tenemos una como con movilidad muy impresionante, ¿no? Que está, que se tiene que combatir y entonces se va a hacer desde la educación. ¿Qué es lo que se va a combatir? Uno, obesidad, hipertensión, diabetes. Y entonces, eh, ¿cómo se hace esto a través de uno, tanto del plato, del bien comer? así como de diferentes rutinas y ejercicios que nos van a ayudar a ir combatiendo este mal, que por eso... Oye, oye, oye,
1: oye, oye. perdón que te vaya parando. Ah, pero está bien interesante, o sea, va a haber clases de educación física en estricto sentido y va a haber clases sobre nutrición eh, para que no tengamos ese problema de obesidad, en fin, que va de la mano con lo que decíamos los eh, programas pasados de refresqueras y comida chatarra, ¿no?
0: Así es, y para eso, por ejemplo, ¿no?, pues, si quieres eh, dulce, pues, puede ser efectivamente a través de las frutas, ¿no? Entonces, ya es una es un azúcar natural que también eh, tendremos que revisar, por ejemplo, en el, en el jugo de naranja, simple y llanamente. No es lo mismo tomar un vaso de jugo de naranja, ¿no? A, este, a, a comerte telengajos, ¿no? Entonces, nos van a ayudar a educar a estas nuevas generaciones al cómo comer bien. Y, entonces, me parece algo... Increíble, ya era hora y eso es lo que faltaba para que podamos eh, tener también ir poco a poco abonando a esto y entonces ir olvidándonos tanto de la hipertensión, del sobrepeso, de la obesidad, porque pues son males congénitos. La diabetes la verdad es que es un problema de salud pública y tiene mucho que ver con lo que ha estado señalando el doctor Gatel, que entonces pues eh, son, pues ahora sí que son venenos enlatados, ¿no? Que, que nos venden y que pues simplemente, pues, tenemos el enemigo al alcance, ¿no? Basta con ir a la tiendita y todo lo que te venden, pues, está envasado con un montón de conservadores, ¿no? Y con un montón de azúcares, grasas trans, que, pues, nos dañan inmediatamente, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien en ese sentido, ¿no? Y, pues, bueno, ojo, no vamos a regresar a las aulas hasta que no estemos en semáforo verde. Entonces, pues, bueno, todo este sistema de educación básica, insistí, regresan el 24 de agosto. Ahora bien, hay que señalar algo muy importante. <coughs> eh, tenemos que estar, estar presente y que se aplazó eh, por, un, por un buen periodo de tiempo derivado de esta cuestión del COVID-19, eh, el examen del Comipens. ¿De qué va? pues de estos chicos que salen de la secundaria para pasar a la educación media superior, pues la Comipems ha señalado que eh, a partir de hoy, el día 3 de agosto, se puede imprimir el comprobante credencial en la página de Comipems, en donde se señalará en donde el lugar, la hora del examen correspondiente, que será el 15 y el 16 de agosto, así como el día 22 y 23, para iniciar clases en el siguiente ciclo escolar. Entonces, se trata de garantizar la educación por su parte. Entonces, eh, las universidades tendrán que ajustar su calendario para empezar a aprovechar las plataformas digitales.
1: Oye, pero en bien. ese sentido, digamos que, que, que las universidades, bueno, pues se acuestan aparte porque en realidad hasta donde sí. va a llegar esto va a ser hasta, hasta nivel prepa, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Y ya las universidades, pues verán cómo le hacen, igual que eh, las, las escuelas privadas, sin embargo, se ajustan no a los lineamientos de la cep aunque ya, ya veremos, este bueno, ellas, ellas se cuestan aparte, la verdad es que ellas lo están haciendo muy, muy bien. Oye, tenemos saludos, aquí dice Juan Manuel Sánchez Sandoval, saludos, comanches, como avante cada día, somos más. Así es, es correcto. Así es. Somos es, correcto. Y, y ay, pronto ay, tenemos ay. más. Ibas a decir algo, mi querísimo Rod. No, 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 adelante, adelante, solamente repliqué tu,
2: tu frase célebre, hombre, es <risa> correcto.
1: Oye, dice Mariana Rivera, buen inicio de semana, Comanches, buen inicio de semana, me quisiera Mariana, muchas gracias por escucharnos, dice Aldo a sí. Hernández Velasco, saludos, saludos, Aldo. Juan Manuel Sincuenta Sandoval, desde North Carolina, inundado acá en North Carolina, gracias al huracán, me recordó mi bella Iztapalapa, se ha compuesto, <risa> Iztapalapa, se ha compuesto, por supuesto que se sigue inundando, pero ya no como antes. Ya, ya hay uberlanchas.
2: Acá Oye, ahora, ah,
1: exacto, ahora se inunda en Polanco cosas así, fíjate ahí con los ricos y los poderosos, qué bueno. Oye, dice <risa> Juan Manuel Cipo Sandoval, ya tendrán la monografía de los fraudes, no tarden en salir, no te apures, el 24 <risa> alguien la sube, me cae. Oye, dice Política Nata Queen, hola, saluditos,
0: Vane. Hola Política Nata Queen, un abrazo.
1: Oye, dice Chris Jam Jumber, yo recuerdo cuando, uff, hace muchos años iba por mis monografías y biografías uh. a la papelería. Saludos y excelente inicio de semana. Oye, es que yo creo que el que no fue por una monografía, este... No estudió. No, sé, no estudió, está, está, exacto. Están limpiando vidrios en la
2: esquina. Güey. Me queda ¿Sí? claro.
1: Oye, en, en un pedacito así, o sea, en cinco rengloncitos, por supuesto, con la letra más chiquita que podía existir, te contaba la historia entera en una monografía de este vuelo, De, de, sí, ¿no? es que, de, de la, la revolución, la independencia, este, no, pues el capitalismo, teníamos... Trotsky, Marx, todo to, to, to lo que hubiera que, que copiar una monografía. Este era nuestro <tose> Google este <tose> antes. Exacto, exacto. Oye, ¿al, alguien, ojalá alguien se haya dado a la tarea de guardar las monografías porque eran francamente ridículas algunas de ellas, ¿no? No digo el contenido, conste, pero sí los dibujitos, ¿no? Estaban, bueno, eh, como el sensacional de vaqueros de ese tipo. Bueno, pero pero eran muy buenos, ¿no? la verdad es que, en fin. Oye, dice Yo María. ¿También sabes están? cuál tenía?
2: ¿Cuál, cuál? El sensacional y, de lucha, No sé si ustedes. ¿Eh? No, dime, dime. No, digo que mi, mi papá nos suscribió a mí y a mis hermanos cuando estábamos en, en, en el colegio a una revista que se llamaba Tareas e Ilustraciones. No sé si ustedes la llegaron a ver, pero era, era, era una, una, una pequeña revista donde de manera semanal te, te abordaban temas que estaban en el mapa curricular de primaria a secundaria y eran bastante buenas, eran, eran muy completas y ya muchas veces te evitabas comprar la monografía porque iban conforme al, 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 a las materias que llevabas y los temas que en teoría deberías estar tú viendo en, en el colegio en, es, en, en esos años. Entonces, pues no sé, me dio hasta nostalgia recordarlo. Qué bueno que los puentes también contaban monografías. Pero
0: eso, es. eso era para gente pudiente, ¿no?, Tú oh. ya sabes,
1: el soldado de la de Bo si vive al lado de Obrador, pues cómo no va a ser pudiente, oye, ahí ah, sí,
0: inundo, pues es inunda que tampoco el charco. Ayer estuvieron bueno, para echando la ¿eh? ¿no? <risa> el, el domingo, es que yo, plan dominical ahí desde la casa de Clalpan, en la biblioteca, y pues correcto. yo por ahí vi al soldado, ¿no? Así, ah, esto
1: no, no. Yo lo veo asomando hacia atrás, a, 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 ajá, atrás del escenario de Obrador en las mañaneras, sí. yo lo veo ahí asomando la cabeza, pero bueno. <risa> oye... <risa> Dice María okay. Gómez, saludos chicos, saludos Mariana, dice Ana Lucía Sotos Soto Morales. Hola, hola Nilul, te extrañamos en el programa, muchas gracias. Oye, hoy tenemos mucha gente conectada, qué bueno. Hoy Vamos a aprovechar entonces para decirles, por favor, que nos ayuden compartiendo este programa. Si usted no se acaba de conectar, acabamos de hablar acerca del regreso a clases, ¿no? Lo que significa, cómo se va Ay. a dar. ¿No? y el, el papel que van a tener todos los involucrados que es el gobierno las papelerías, este, los niños, los papás no va a ser una locura pero va a estar buenísimo, es un gran ejemplo del Estado, no de lo que puede hacer bien cuando las cosas se quieren hacer es, de la manera correcta, exacto, hay que reconocer también el papel cuando la gente eh, lleva a cabo buenas cosas y en este sentido también, eh, eh, haga usted buenas cosas y ayúdenos compartiendo este programa ¿no? con, con todos los eh, sus, sus conocidos, con todos sus contactos, porque ese programa lo hacemos para usted, por usted, por y, y con para usted. usted. Déjenos sus comentarios, aquí los leemos todos, buenos y malos, si quiere preguntar, pregunte, si nos quiere decir de cosas, díganos de cosas, no importa, aquí todo se vale, porque ese programa es para ustedes, hacemos un programa de política, no para políticos, sino para ciudadanos, ¿no? para que todos entendamos de qué se trata, y podamos platicar todos con este... Eh, las palabras adecuadas y no nos metamos en conceptos y, y totalmente extraños que es lo que nos hace hacerle el feo a la política. Bueno, una vez hecho el comercial, este, vámonos rapidísimamente con el tema que se está llevando eh, el fin sí. de semana. Dime, Vivane.
0: Pero acuérdense que nada más así rapidito, ¿no? ¿Cuántos van en número de muertos? Denme, denme tres segundos. Sí, perdón, bueno, tres. <risa> Un minuto, vale. Pues bueno, comentarles que tenemos 439 mil 46 casos positivos. Ojo, el día sábado se rompió un récord en cuanto al número de contagios y entonces hablamos que fueron más de diez mil personas que dieron positivo al contagio. Todo el tiempo estamos récord? rompiendo
2: esos récords, mi Manny. Van sí, tres veces ¿no? que se rompen ya. Uno, una vez fue de siete mil, no, de seis mil, luego de ocho mil y ahora de diez mil.
0: Diez mil el sábado, ¿no? Lo cual es sumamente grave. Tenemos que, entonces, 83,119 son personas sospechosas. Nos encontramos en pleno semáforo naranja en la Ciudad de México y tenemos un total de casos activos de 32,015 casos y, lamentablemente, 47,747 personas fallecidas y, entonces, lamentablemente, ¿Cuánto? los Perdón. números mil 47,747 personas son, lamentablemente, los fallecidos, según la Secretaría de Salud.
1: Muy bien, Oye, pues, y, gracias, y, y, y deja la Secretaría de Salud. Según este, todas las mediciones nacionales sí. e internacionales, hemos alcanzado el Más desastroso de Sandy, ¿no? tercer lugar en, en mundial de contagios. Es terrible y es terrible porque si tenemos ¿Y el sexto este... en
2: contagios, René. sí, sí. Bueno,
1: bueno el, 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 el tercero en contagios y el sexto en muertes, me parece. No, no, no,
2: no, no al revés. Somos el tercero en muertes después de Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil y México. Ok. Y el sexto en número de contagios a nivel mundial. Ay, ay, lo tiene usted. Imagínese, ¿no? Y es terrible porque esto solo va a ir para
1: el alza. Ay, se está, ha, ha, ha habido este, mediciones. Las decíamos la vez pasada que la, la verdad es que el número total de muertos no es el que se está manejando, sino que sería tres veces más alto. Pero bueno, vamos a quedarnos con la cifra oficial, que es esta que además es terrible. Pero se está previendo... Que probablemente para, ya sea entre octubre y noviembre, tengamos una cifra de mil muertos, lo cual es una cifra espeluznante, ¿no? Es como de, de, de película de pandémica de terror, ¿no? Oye, es, es terrible. A ver, mi, mi crisis borrón. Hey, ¡Ey, tú, tu, tu micro, tu micro! ¿Qué pasó, Pero tu papá? micro está apagado, mi amor.
2: <risa> Perdón, perdón, es que, perdón, y ya saben, uno que no está, uno que no está familiarizado con estas partes del diablo y del hombre blanco. Eh, pues yo creo que es bueno echar un ojo eh, en la historia, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Mi querida se borrocha, no. Ahí estás, has regresado. Es que es muy
0: okay. fuerte. Está? La del eh, sí, perdón, sí, perdón, sí, es, perdón,
1: perdón, es,
2: perdón, es terrible. Es y y el Estado represor me ah, está... Cuidado, me el, el Centro entonces, Nacional de Inteligencia, ustedes.
1: que era el CISEN eh, bueno, a veces comento, nos hace la maldad. A mí, a mí ya se han metido este, a hackearme la computadora, lo cual ya no sé si es bueno o malo, o sentirme bien o sentirme mal pero ya me deben dar mi chamba, imagínate, bueno, en fin, sígueme, Mick
0: Jagger, siéntase usted bien, por una razón, porque usted es el experto en seguridad, y en una de esas les da lucidez, en una y brillo de cómo te hacen yo. las sí. cosas, y bueno, cómo no deben de hacerlas.
1: Es correcto, ahorita Además, vamos a, ir a hablar de seguridad, pero, pero lucidez también antes. tiene nuestro queridísimo Rod, porque está hablando de, la, de, de cuestiones del COVID, a ver,
0: échale mi Rod pero mi rod prenda usted su micrófono no se me olvide oye vosotros. oye rod no, está un poco bien, bien. Se, se nos quedó un
1: poco basmado, este eh, ahorita ahorita regresa nuestro cliente rod pero fíjate que algo también muy interesante acerca de esto del COVID, del covid en lo, en lo que viene este, el carísimo Rod, lo platicábamos en este espacio ya en, en varias emisiones. Es el papel que está jugando este el, el subsecretario de educación Hugo López Lecatel, que está encargado este, de la pandemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solo es el rockstar que sale todos los días y todos los días se equivoca en cuanto a los picos. Ya no vamos a decir si está bien o está mal, porque este pues las mediciones no, no son muy certeras y entonces eh, cada día cambian la, la, la manera en que las miden. Pero se metió en un rollo con esto de eh, quererle fincarle responsabilidades a los gobernadores si no le hacen caso a su semáforo epidemiológico, cuando desde el principio la Secretaría de Salud, y lo dice la Constitución, tenía la obligación de hacer esta cuestión del semáforo y no lo implementó de manera eh, general y federal y además de manera este, eh, digamos, legal, ¿no? O sea, esto es lo que se va a hacer y a partir de aquí vamos a trabajar, y ahora está metido en un zaparrancho con los gobernadores que ya pidieron su destitución, ¿no? Entonces, este, pues pobre, pobre López Gatel, porque es el pararrayos del presidente. O sea, finalmente. A él es el que le caen este, lo bueno y lo malo que se puede llevar en, la, en, la, en, en, en esto del COVID, al presidente no, digo, el, su, su pecado más grande es decir, sabes qué, pues no voy a usar tapabocas, pero el que lleva las riendas, eh, o sea, el encargado pues del, del presidente en este sentido es lópez Gatel y este, se está metiendo en cada show, bueno, ahora, si usted estaba preocupado pensando en López Gatel ¿lo van a correr? No, no lo van a correr. Eso no va a suceder. porque Precisamente por eso, porque es el que aguanta los golpeteos acerca del COVID. Ahora, por ahí se está eh, diciendo cosas muy interesantes. ¿Qué también eh, lópez Gatel tendría, y lo hemos platicado aquí en otras emisiones, tendría estas intenciones políticas de eh, ocupar algún cargo. O, en todo caso, que una vez terminada la pandemia, el presidente lo salvara y lo mandara a cualquier otra dependencia a hacer cualquier otra cosa, ¿no? en lo que se calman las aguas, en fin. Ahora, esto es preocupante porque entonces podría ser que el papel del doctor Gatel más allá de curar la pandemia, tengo entonces sí un fin meramente político. Entonces descuide ¿no? el papel eh, que, que, que tiene como el, 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 el bueno en el sentido epidemiológico, no estrictamente eh, hablando. Hay otros epidemiólogos que tienen su misma función en otros países y, y con eso me quiero referir, por ejemplo, a Gran Bretaña, a, a también este, a Nueva Zelanda, eh, incluso en Estados Unidos, ¿no? Gente, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, se me va el nombre, apóyate, se los, eh, los averiguo, ha estado contra Donald Trump todo el tiempo y no tiene esta cuestión mediática en él todo el tiempo. Está haciendo lo que tiene que hacer, la chamba, ¿no? Y se le enfrenta al presidente. También en, en, en Nueva Zelanda, por supuesto, son países más chicos y, y tienen otras. otras Circunstancias, pero este, se ha llevado muy bien de la mano con la primer ministro y han hecho una, una chamba asombrosa, tan asombrosa que parece que básicamente no hay enfermos de COVID. ¿no? Y, en, y en Gran Bretaña decidieron que, como iban mal, iban a cambiar la estrategia y no les costó gran cosa. Dijeron, o sea que sí nos equivocamos y sí la vamos a cambiar. Y en ese sentido tampoco ha estado bajo la lupa del reflector, lo que sí le ha pasado al queridísimo doctor Gatel, y, y mira, es que podrá hacerlo bien, es un hombre educado, es un hombre culto, es, es, es un hombre que sabe, fue en la Universidad John Hopkins, por Dios, o sea, el cuate sabe, nada más que en este país, pues es el país de las maravillas, como bien lo dices mi queridísimo Bane, y un día se hace una cosa, y otro día se hace otra, y bueno, pues es, es terrible. Ahora sí, ya regresó mi queridísimo, Ron, síguenos diciendo, a ver, en, 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 en lo que está vacilado, para que nuestro queridísimo Bane nos diga lo que también nos tiene que decir acerca del respeto
2: y una disculpa con el internet, ha estado sumamente inestable, una disculpa, eh, es mala onda, recuérdenme de que... Les... <risa>
1: <risa> 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 en, lo que le, en lo que le vamos a recordar, mi queridísimo Rod, mi queridísimo este cuéntanos qué es lo que tenías, ahorita le digo a
2: Rod, acá en privadito, acá no. vamos... <risa> Hice ah, tanto, pues hice bueno, tanto no. coraje con el internet que de verdad <ríe> se me borró el casero.
1: <ríe> para
2: que usted vea que este es
1: un programa totalmente en vivo, hoy no como duda otros que
2: está por ahí grabados, horribles.
0: Ok, pues bueno, vamos a ver quiénes son los que están pidiendo ahora sí que la renuncia del, eh, del doctor Hugo López Gatel. Pues bueno, el gobernador de Aguascalientes, que es este Martín Orozco Sandoval del PAN, el de Coahuila, que eh, tuvo una que es del PRI, ¿no? Y que es Miguel Ángel eh, Riquel Mesolís, el de Colima, que es José Ignacio Peralta Sánchez, también priista, el de Durango, que tuvo una alianza con el, con el Partido Verde Ecologista de México, con el PANAL y con el PRI, y él es Esteban eh, Villegas Villarreal, ¿no? Y entonces en Guanajuato está gobernando el PAN con Diego Sinoe. Rodríguez Vallejo, en Jalisco, con Movimiento Ciudadano, que es Enrique Alfaro, en Michoacán, Silvano Aureoles, en el en Nuevo León, pues bueno, ya sabemos que llegó por candidatura independiente, que es Jaime Rodríguez Calderón, y pues bueno, en Tamaulipas, eh, también por el PAN, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Ahora bien, eh, aunque hayan pedido ellos la renuncia de este, pues, del de este hombre, de Hugo López-Gatell, no quiere decir que va a pasar, o sea, Recordemos de entrada que, o sea, son nueve gobernadores, sí, tienen, eh, tienen tanto voz en, en ese sentido, pero ojo, o sea, la estrategia, dijeron que lo que argumentaban es, uno, que la estrategia no ha sido la correcta, dos, que tiene mucho que ver con esta, con esta alza y baja en los picos, ¿no? Y que nunca ha sido acertada, y que no hay una estrategia para paliar la pandemia. Pues bueno, la estrategia desde el inicio fue quédate en casa. ¿no? Entonces, que tenemos un país, ¿no?, eh, con una economía, eh, pues ahora sí, emergente, en ese sentido, difícil, hizo muy complicado y muy difícil el hecho de que todos se pudieran quedar en casa. Ahora bien, encontramos que a nivel estatal, cada estado es responsable de cómo se lleva esto. Y entonces, a partir de que también hubo una cuestión de semáforo epidemiológico, se llevó y se tergiversó toda esta parte. Entonces, hubo quien en un primer momento, como en el caso de Silvano Aureoles en Michoacán, dijo que, que, que ya no se iba a activar el semáforo, ¿no? Y posteriormente, ya cuando empezaron a ver que el número de casos confirmados que tenían, que se acumulaban y todo esto, rectificó y posteriormente pidió ayuda al gobierno federal. Le pidió al señor presidente que, por favor, no lo esté no los abandonara y no los dejara. Pues hoy día, este, lo que también están diciendo es que eh, Hugo lópez Gatel ha señalado en varias ocasiones que no hay una incapacidad en, en cuanto a salubridad, sobre todo por una cuestión, tanto hay eh, todavía camas en, y también respiradores, y entonces esos son los argumentos de parte de estos gobernadores que también, ojo, insistir muchísimo en esto lamentablemente lo que se hizo acá fue politizar una cuestión meramente técnica y médica que no corresponde a la política entonces el señor Hugo López-Gatell, ya lo dijeron eh, tanto el Mick Jagger de la ciencia política como nuestro soldado de la democracia es un hombre tremendamente preparado y sabe de lo que está hablando tiene la, la autoridad y la calidad moral como para decirnos cómo poder paliar una pandemia porque porque vaya, ¿no? O sea, esta, esta medida tan, que, tan, que hoy pareciera ser tan, tan lógica del quédate en casa, nos habla tanto del también del cuidado que tenemos en, en la higiene personal y entonces eso también nos va a ayudar. O Ahora bien, no es una cuestión que el doctor Hugo López-Gatell tenga que apoyar meramente en una cuestión de economía. Lo que está diciendo es, hay que salvar el mayor número de vidas. Ok, la economía no es, no es un tema que a él le competa, pero lo, en un primer momento es eso, salvar al mayor número de personas y entonces eh, cuidarnos, ¿no? Y también lo señaló desde un primer momento. Tenemos eh, una cuestión tremenda, va de nuevo, en diabetes, que es una cuestión de salud pública en México, de obesidad, de hipertensión, y entonces esas cuestiones no son las que están ayudando, al contrario, hay que combatirlas, y quien le entró fue
1: el doctor Hugo lópez Gatel. Oye, oye, pero fíjate, fíjate que sí, exactamente el que le dijo fue el, 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 el lópez Gatel, pero pues ya también este, ponerse, por ejemplo, lo que dijo el jueves, que eh, eh, dice que amaga a los gobernadores con, con estas este, consecuencias jurídicas y no sacata su semáforo. Bueno, pues, oye, salen de, con justa razón estos gobernadores a decir que, que, el, el, que el caso de la estrategia no es culpa de ellos, sino es culpa del este, gobierno federal. Y a estos mandatarios que bien dices, que además son todos los del PAN, este, habrá que, hay que sumar los mandatarios también de Morena, a ver si también contra ellos este aplicaría esto de las cuestiones jurídicas, porque también desconocieron su métrica, o sea, ¿quiénes desconocieron su métrica? Ahí te va, la primerita es Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México. ¿No? Porque ella se mantiene naranja a pesar de que el doctor eh, Gatela ha dicho que, pues, no, que debe estar en rojo, ¿no? Otra es Miguel Barbosa, ¿no? El, el gobernador de Puebla, que también Hola. aseguró que, el, que el, el semáforo federal, pues, no es su guía en la reapertura y también se fue por la Libre, tan se fue por la Libre que ya están pensando en un plan de reapertura, hoy salió este, a decirlo. Y este, a partir de la siguiente semana se va a, a llevar esto. Y otro que también se fue por la libre Catamérica de, de Morena es Jaime este, Bonilla, que eh, ha ignorado las cifras del subsecretario e incluso no ha dado las cifras no este de, de, de Tijuana a, argumentando mil cosas. no Y el último fue el, el eh, Adán Augusto López, que es el, el gobernador de Tabasco, con el que estuvo López Gatell la semana pasada y que estuvieron este, conviviendo, estaban ahí muy amigos y que no sé qué. Pero este, también ha dicho que y reiteradas veces que pues, no sabe de dónde saca las cifras este, Gatal. Entonces, una de las preguntas, ¿no? Ya más allá de si el, 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 el doctor López Gatal ha hecho o no bien su trabajo, es sobre este tema de eh, quererles fincarles responsabilidades jurídicas cuando él ni es fiscal ni nada, es, de, es a qué gobernador se las va a imponer primero, de todos los que hemos dicho, incluido, y como bien lo dices, al bronco, ¿no? Entonces, pues es que es que se meten en camisa de once varas porque las fallas, vaya, son constantes, ¿no? El, re, el registro de casos es fallido, el número de decesos es al menos tres veces mayor, este... No, no le salen sus mediciones en las curvas, en fin, ¿no? Entonces, eh, lópez Gatel, pues si representa algo, pues es la no confianza ¿no? <ríe> en el sistema. Entonces, es momento de quitarle el micrófono. La verdad sí, si se le va, a, se va a llevar a cabo, pues la verdad no. Para más como bien lo dices y, 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 y me retracto un poco, ¿no? Es momento de quitarle el micrófono. No, porque al final es el que él ha llevado, ¿no? Y entonces lo que debería hacer es un golpe de timón más allá de, de retirarlo, de retirarle el control, o sea, de, de, de,
2: re, de relevarlo, ¿no? Como ven. ¿Sí? Pues a mí me gustaría no, mi, que a mí me gustaría primero que todo hacer una, una, un pequeño paréntesis en todo esto. lópez Gatel, a pesar de haber hecho mal las cosas, continúa con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, como la máxima figura de poder en este país. En ese sentido, mientras el presidente respalde a sus funcionarios, podrán decir misa N cantidad de gobernadores o cualquier tipo de críticas. Es muy cierto que no ha manejado bien la pandemia, pero también recordemos una cosa. Él es el muro de contención del presidente. Al final, él no es el que está tomando las decisiones al unísono. Recordemos también que esta parte de no acatar la norma es un, un, una, una cuestión de corresponsabilidad. La gente, así tú le digas que se va a morir, que no salga, que no se vaya de puente, que se quede en casa en la medida de lo posible, que si tiene que salir se cuide. También es una parte que a, a todos estos detractores del sistema, y sobre todo a la oposición, le encanta hacer eh, como sacarle jugo o raja política a todo esto. Es lamentable que de un hecho tan trágico para la humanidad en su conjunto, se pretenda obtener un beneficio político para poder señalar los errores que se están teniendo lópez Gatel ni López Obrador, ni la 4T son responsables de lo que está ocurriendo porque eso está pasando en todo el mundo. Es muy cierto que los números no se han venido dando de la manera que se está... que Ya, ya lo hemos hablado, esta parte de, 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 de no contabilizar las muertes de manera indicada, que ya hubo ahí algunos modelos matemáticos que están demostrando que esta cifra puede ser incluso tres veces mayor. También se nos está olvidando esta parte de... El gobierno ha sido permisivo, sí, de, de dejar a la gente salir y de no establecer toques de queda o de no eh, obligar al ciudadano a que utilice eh, esta mas, mas, mascarilla o careta de plástico, cubrebocas, gogles y que en alguna manera se saniticen de manera también más.
1: Muy buenísimo, Rod, estás por ahí. Bueno, se nos ha quedado pasmado, otra vez. repente, creo. Roda, que ¿no? con, no? con los streamings en vivo, una, una disculpota enorme. Pero ¿sabes qué? Lo que estaba diciendo Miquelísimo Roda es muy cierto y lo están diciendo también este, los Comanches aquí en los comentarios. Así que vamos rapidísimamente con ellos. Dice Mariano Gómez, qué barbaridad, tercer lugar en contagios. Es correcto, es terrible, ¿no? Y si esto sigue sucediendo, va a ser, va, este, bueno, la, la, la pandemia va a ser tres veces más. Miquelísimo Roda, regresado, échale.
2: De verdad, estoy a punto de enloquecer con, con el internet. Muchísimas gracias por su, por su comprensión con Manches. Pues lo que les estaba diciendo, ¿no? Aquí, aquí el, el, el asunto está en que se está poniendo la cara de López Gatell como el responsable de todo lo que está ocurriendo y tampoco es cierto el señor ha sido inepto, sí, eso no lo podemos negar, pero tampoco podemos eh, ensañarnos pensando que él es el culpable de todo lo que ocurre aquí la gente también se le olvida su parte y el PAN de verdad hace lo más que puede para, 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 para empeñarse en señalar esta parte de, la, de, de las muertes, la realidad es que tanto el sistema de salud ya se encontraba en pésimas condiciones desde el PAN y desde el PRI, así que no no, 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 es cierto tampoco que toda la, infra, la infraestructura hospitalaria se encuentra mal a partir de la 4T. La realidad es que le dejaron el país sobre palillos y se están haciendo también milagros. Ahora, mientras López Gatel tenga el respaldo del presidente y estos gobernadores exijan prácticamente su renuncia, falta que el presidente quiera hacerlo para de alguna manera tratar de, pues de darles gusta, de darles gusto. Cosa que creo no va a ocurrir. Por otro lado, y les, y les comento, apenas se sacó una nueva, eh, una nueva estadística de los índices de popularidad y rechazo eh, con López Obrador y la realidad es que a pesar de que todos dicen que no están de acuerdo con, con lo que se está haciendo, el índice de popularidad según el financiero se encuentra en el 58%, cuando en el mes anterior estaban en el 56% y la reprobación respecto a cómo se está llevando a cabo el manejo de la pandemia también disminuyó. Entonces los números a veces no son tan acertados como lo que está ocurriendo en realidad, pero también son eh, puntos de medición que podemos tomar en cuenta. Así que la, el manejo de la pandemia en estricto sentido no es solo responsabilidad de los funcionarios públicos. Ha sido muy permisivo y ese ha sido su mayor error, el no, el no obligar a la ciudadanía a que se sujeten a ciertos protocolos de prevención, eso sí es sumamente criticable. La otra parte de, de no manejar de buena manera estas estadísticas, ahora que les encantan poner tablas y gráficas de Excel y, y que bajó y que no bajó la curva, yo creo que lejos de establecer un modelo de comunicación política de transparencia ha sido producto de mofa y de risa justo por la imprecisión de dichos datos. Yo creo que bastaría con eh, aportar los datos de cifras en cuanto a contagios, muertes y casos confirmados de manera diaria a través de un comunicado muchísimo más simple y no sé, expresar que se están haciendo de la mejor manera todas las eh, acciones encaminadas a prevenir y, y a resarcir el daño de todos aquellos que se están recuperando. Por ejemplo, también se han encaminado ciertas acciones para que todos los que se han recuperado de COVID donen su plasma porque ya se generaron anticuerpos y de esta manera se están restableciendo también esta alternativa para poder tomar en cuenta los anticuerpos que se están generando y se siga avanzando en el tema de cómo vamos a, a salir de esta pandemia. Entonces, aquí no podemos, yo, yo, yo insisto, siempre se saca raja política de lo que se hace mal en, en cuestiones políticas, porque todo el mundo cree saber y todo el mundo critica, pero no te dice cómo se debería de hacer. A mí me encantaría que en alguna, en alguna conferencia le pudiéramos preguntar a Marco Cortés, por ejemplo, que ha sido uno de los principales eh, detractores y enemigos de la 4T, preguntarle, bueno, vamos a ponernos en el escenario más idóneo. ¿De qué manera tú propones que la gente no salga a las, a las, a las calles? A ver qué, qué respuesta nos brindaría... O el PRI, a ver qué respuesta nos daría, y nos dirían: a lo mejor les vamos a mandar tanquetes a su casa para que la gente no salga y les vamos a dar despensas con dos latas de atún y un kilo de arroz, como si estuviéramos en, en, <risa> en campaña electoral para que la gente se quede en su casa, ¿no? Porque la realidad es que yo creo que esta pandemia no estaba diseñada para ningún gobierno en ninguna parte del mundo, y el, el asunto está en que no se tenía de alguna manera un precedente en la historia moderna, al menos de una pandemia de tales dimensiones en la que evidentemente no teníamos <risa> las herramientas necesarias para poder combatirla. Para Entonces, yo creo que también hay que tomar en cuenta esa parte y no empeñarnos siempre en señalar es que no, es que López Gatel no, López Gatel es el que da la cara, nada más, es el gobierno federal en su conjunto específicamente con López Obrador, el que está llevando a cabo todas estas políticas públicas. Y los gobernadores son muy listos y son muy inteligentes, se lavan las manos ante una situación que el gobierno les dijo, tú vas a tener, ok, tu manejo de semáforo en tu entidad, pero lo hizo porque ellos mismos también dijeron que no se iban a sujetar a la norma. Entonces, si les dictan una norma y dicen por dónde irse, dicen que no. Pero si las cosas salen mal, entonces sí se el gobierno federal y dicen, no, es que tú no estás manejando bien la pandemia. Entonces, ese tipo de factores siempre hay que tomarlos en consideración y ver entre notas. Y yo, yo invito a los comanches que cuando vean una acusación por parte de algún, de, de la oposición principalmente, no crean que es porque están velando por los intereses de los que no votaron por, por ello. Están velando por un interés político electorero para poder decir, miren cómo está haciendo mal las cosas, nosotros lo haríamos mejor. Entonces, siempre hay que ver la información, desmenuzarla y tratar de entender las cosas de una manera distinta, como ciudadanos y no como, no como ellos lo están viendo, como su enemigo político. Esa es la realidad, una vez que estos gobernadores se empeñen en señalar todo lo que se está haciendo mal.
1: Oye, que es con la, al, al doctor López-Gatal que contraten a Rodrigo en la parte de comunicación social, porque... Chulada, chulada de análisis. Bueno, no, doctor Gatel en su mejor momento lo digo tan así. Oye, este, el, el, el gobernador de Tabulipas, por cierto, fue a donar hoy eh, plaquetas, ¿eh? Que, que le había dado COVID, se, se, se curó y ahí va. Eh. Ahí y, va. Y, y como bien lo dice Rodrigo, no crean que es por es? Bueno, oye, dice JB. No
0: bueno, hizo Francisco Javier García, cabeza de vaca del pan, ¿no?
1: Es correcto. Oye, dice JB de La Góngora y Góngora, adiós, este programa está aburrido y sin contenido. Pues adiós, te vamos a extrañar. Qué raro porque tenemos como 3.000 reproducciones, no sé, no veo de dónde está aburrido. Pero, pues, muchas Gómez. gracias por decirlo, ¿no? Sí, 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 está chido para que lo hagamos aún mejor. Muchas gracias. Dice No Mariana te
0: preocupes, Gómez. después bueno, nos ves y te va a encantar.
1: Es correcto, es correcto. Dice Mariana Gómez, qué bueno que iniciaremos clases en línea, la mejor medida, aunque represente más trabajo y autoaprendizaje. Pues creo que, que está bien para tener autodisciplina también, ¿no? Y, y además, claro. bueno, pues, hay, que, hay que innovar en, este, en, en esta pandemia. Dice Aldo Hernández Velasco, ¿checaron las imágenes de vacacionistas que ingresaban ayer por la noche a la Ciudad de México? Sí, en la carretera sí, de Cuernavaca, sí, y era una línea era de 10 kilómetros la línea, la gente no entiende, bueno, dice Fernando Campos, saludos, saludos, sí. ¡Qué buen Fernando un saludote hasta allá, allá por la colonia, ay Dios se me va cuál es el Anarmarte, por cierto dice Bevis Morris, saludos cordiales Comanches, saludos, bellísima Bevis, muchas gracias por estar con nosotros, dice Aldo Hernández Velasco el comunicado de estos diez gobernadores es más un tema político que un tema de salud pública. La cuestión de la renuncia de lópez Gatel es un tema que se ha tratado de politizar dejando de lado la responsabilidad de los estados. Así es, ya nos lo explicó nuestro carísimo este Rod Pichardo, no hay más que decir al, al, al respecto. Dice también, el mal manejo de los números de contagiados y fallecimientos es sobre lo que se centran las críticas, pero no se toma en cuenta la corresponsabilidad de la población. Aquí lo he platicado largo sí. y tendido, que no solo es responsabilidad del gobierno, ahorita lo dijo mi queridísimo este, López-Gatell, no, no es cierto, el Rodrigo, el buen Rodrigo, lo, lo acaba de decir, perfecto, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad enorme y no la hemos asumido. Oye, dice Chris Jam Jumper. Soy de la idea que cada quien es responsable de su salud, esto va dirigido a las personas que no la suben y dirigen su desgracia a terceros. He escuchado a cada cristiano decir o quejarse que a la culpa es del gobierno gritándolo, escupiéndolo y sin cubrebocas. Pues sí, la verdad es que sí, o sea... ¿A quién le echas la culpa? Si, si no es a ti, pues al gobierno, ¿no? Porque él es el en primera instancia responsable, pero uno también debe ser responsable, lo hemos dicho hasta el cansancio. Dice Aarón Montalvo, las pinches ratas del pan están que se los carga su rata, madre. <risa>
2: <risa> <risa> muy bien dicho, muy bien dicho. No, ¿no? Este, ahora con lo de los... A soya, lo mejor el ah, que se fuera panista, por eso no le gustó lo que estábamos diciendo. correcto.
1: Es, no. es, 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 Oye, ya lo, lo vamos a ver ahorita con los Oya, ¿no? Este, y, y, y con el caso de García Luna y todos ellos, vamos a ver a todas las, las ratas que van a salir del barco, imagínate. Oye, este, rápidamente, antes de irnos, vamos a tocar un último tema, que es el tema que ha estado sonando todo el fin de semana, y que es la
2: cartura, la, la, la cartura, ¿qué tal La, la cartura. cartura,
0: ¿no? Del marro. La,
2: la, es cartura. que aquí también nosotros acuñamos nuevos términos. Eso la cartura correcto. del marro. Continúa, cartura, mi querida. Así es, porque porque aquí el doctor en Ciencia Política, así
1: lo dijo, y es un nuevo concepto, Aprenda. Es de, la ley, cartura. punto. <risa> Bueno, este fin de semana se lleva a cabo la captura de eh, El Marro, que era el líder del el, el cártel de Santa Rosa de Lima, que se ha dedicado al robo de huachicol en Guanajuato y es responsable del aumento de la violencia en ese estado, no solo por eso, sino porque está dedicado también a la extorsión, se ha dedicado al secuestro y se ha dedicado en menor medida, pero también lo ha hecho al eh, narcotráfico. Y este fin de semana, las fuerzas especiales del ejército junto con las fuerzas estatales eh, llevaron a cabo su detención. Me parece un golpe bastante fuerte eh, al los grupos del narcotráfico. La unidad de inteligencia financiera con eh, que, que dirige este Santiago Nieto. Santiago Nieto es correcto. Por eso dicen que seguro pues, se me van las ideas. Este Santiago Nieto eh, congeló 99 cuentas. Con, y, y en esta captura también capturaron a una de sus cuñadas que era eh, la, una de las responsables financieras y increíble encontraron, y esto ya fue un poco de casualidad ya siguiendo las investigaciones abajo, de, vamos a decir que tenían como un tipo de caballeriza tenían, tenían comida y abajo había una puerta escondida y abajo de ella en unas condiciones horrendas tenían a una empresaria a la que habían secuestrado y estaban pidiendo rescate por ella. ¿Por qué? Precisamente porque al congelarle las cuentas no tienen con qué pagarles a todos los halcones y a toda la gente que tenían contratada. Y esto también es parte de lo que hace que Antonio Jefe Salas, el marro, caiga. ¿No? entonces me parece que el gobierno federal hace un muy buen trabajo en esto, no quiero decir que con esto se vaya a acabar la inseguridad, no quiero decir que esto sea el parteaguas, sin embargo, es una muy buena eh, reacción de parte de alguien que se había declarado en guerra total eh, contra el Estado, ah. desde que agarraron a, a su madre y a su hermana, y este dijo que, que, que al presidente incluso lo, 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 amenazó, lo amenazó y dijo hasta aquí llegaba, y, este, bueno, pues así las cosas, y parece que ya está en el penal del altiplano, pero además de eso, este eh, el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el, 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 el cártel rival, digamos, del Marro, porque no quiso este, adecuarse a sus políticas, digamos, a hacer parte de su empresa, pues ahora se está lavando las manos, porque entonces a decir, pues muchas gracias, vamos para allá. Y ahorita vamos a leer todo esto porque también puede ser que como siempre pasa cuando agarran a la cabeza de, de un cártel eh, se dé una lucha intestina no al interior de este cárcel que, que queda descabezado para ver eh, quién se queda con el poder y siempre estas luchas son muy violentas porque el que llega tiene que afirmar su podería y su podería es a través de la violencia y el dinero. Es decir, como están cogidas las cuentas el que se queda a cargo de este cártel, si es que alguien se queda, tiene que ser alguien que tenga para pagar y alguien que tenga las armas para seguir manteniéndolos. Me gracias, Vani.
0: Pues bueno, uno, efectivamente, la violencia se va a recrudecer, sobre todo en esta gran parte del bajío, ¿no? Eh, hay que señalar algo bien importante que fue no solamente ese trabajo de inteligencia eh, aunado a la unidad de investigación financiera sino que también se utilizaron las nuevas tecnologías para poder eh, dar con el paradero del último escondite del marro, ¿no? Entre estos, pues, bueno, se utilizaron drones eh, que, que bien ubicaron el, este último escondite, ¿no? Así como los movimientos de estas ocho personas eh, que fueron detenidas, ¿no? Y entonces, eh, eso también ayudó, ¿no? Quiere decir que estos trabajos del Centro Nacional de Inteligencia han funcionado, sin duda, ¿no? Y entonces, ojo, ¿no? Tanto para lo que va a ser Guanajuato, así como para todos los estados colindantes, se espera, de verdad, lástima y qué triste, pero un recrudecimiento de la violencia. No solamente por saber quiénes se van a quedar o quién se va a quedar al frente del cártel de Santa Rosa de Lima, que bien pueden ser eh, tanto la familia del Marro no, eh, en, un, en una primera línea ascendente, o ya bien sea su padre o este, su hermana, bien su madre pero también eh, pudiese ser algo muy importante es que eh, para esto, para haber detenido a este hombre pues Guanajuato va a arder y se va a poner muy caliente, ¿no? Entonces habrá que esperar las repercusiones en, de manera colindante no tanto en Querétaro como en San Luis Potosí, como en Zacatecas, así como ir viendo cómo se van a extender, ¿no? Y cómo va a tener una, una cruenta reprimenta con el, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es lamentable y, y sé, de, sé de lo que estoy hablando porque estamos hablando de, de esta colombianización al final del día, ¿no? Eh, en México... Sí considero que, que estamos ya dentro de esto porque hablamos de un... ¿Esto a qué se debe, no? Pues uno, a esta a esta lamentable cuenta en donde murieron en, en un centro de rehabilitación pues más de 26 jóvenes, ¿no? Entonces, pues una gran masacre para Guanajuato, eh, un acierto para el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, pero habrá que redoblar esfuerzos tanto con el ejército como con la Guardia Nacional y, ver, y esperar muchísimas bajas también de parte de estos cuerpos policíacos, ¿no? Porque, pues, pues, hay que decirles, es lo que se viene, ¿no?
1: Es correcto, esperemos que no. Oye, yo tengo un par de apuntes pero primero, mi queridísimo Rod Picharto, acerca sobre esto.
2: Pues, mira, yo creo que es importante señalar algo. La realidad de todo esto es que el trabajo de inteligencia se se dio de una manera en la que este tipo o este personaje está, había secuestrado a una empresaria guanajuatense. Lo que ocurrió es que le estaban siguiendo los pasos y este grupo de delincuentes de delincuente, o este grupo delincuencial cometió varios errores, lo cual permitió con mayor facilidad su geolocalización. La realidad de todo esto es que sí hubo un trabajo por parte de las autoridades como la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército e incluso la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Pero también es muy cierto que cometió errores tan grandes que fue mucho más fácil poder capturarlo en la casa de seguridad donde se encontraba la empresaria. Así que. Un acierto por una parte y los errores de este señor por otra parte. La realidad es que dentro de todo, aquí lo que me preocupa ya no es la detención de este individuo, sino como bien lo han mencionado los dos, lo que se viene después, porque se encuentra el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya habían estado peleando por esa plaza y que evidentemente la, la lucha interna que se va a dar dentro del, dentro, del, dentro del cártel Santa Rosa de Lima también va a estar presente. Entonces, aquí lo único que podemos agradecer de primera instancia es que no hubo un bloqueo de carreteras, no hubo estos eh, embates que le habían dado en, en la ocasión anterior, por ejemplo, que estuvieron secuestrando vehículos, quemándolos y cerrando las diversas entradas al Estado y que pusieron en jaque al Estado de Guanajuato. Eso de alguna manera se pudo contener en esta ocasión a la par que en ocho municipios más del Estado de Guanajuato hay una sobrevigilancia para evitar que esto se pudiera dar, incluso en estos momentos, ¿no? Entonces, es de reconocerse tanto lo de en materia educativa como la captura de este señor. Lo que también está sumamente lamentable en este combate a todo lo que está mal desde la 4T es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el caso de los Oya. pero eso ya lo veremos más adelante y en otro momento. La realidad es que ahora lo preocupante y lo que deben de establecer como estrategia de prevención es lo que va a ocurrir, se va a recrudecer esta lucha por ese espacio, porque es estratégico para el cruce de drogas y otro tipo de mercancías a nivel nacional. Es un, es un paso estratégico para que se puedan traficar las drogas. Entonces va a ser muy importante establecer una muy buena estrategia de contención para que estos cárteles no vuelvan a poner en jaque al Estado. Y me refiero no al Estado de Guanajuato, sino al Estado soberano al estado que tenemos como país y en ese sentido podamos establecer buenas políticas para evitar que esto vuelva a repuntar porque el marro de ser Guanajuato uno de los estados de no había delincuencia donde había muchísimo menor índice de delitos este señor literalmente lo volteó a ser uno de los más violentos y uno con el mayor índice de homicidios entonces si un solo individuo que tú lo ves y es una cosa Parece la hormiga atómica el tipo. Es grosera, ¿no? Todo lo que pudo hacer. O sea, todo lo que pudo hacer a tal grado de tener el cinismo de amenazar al presidente, ¿no? Entonces, imagínate el poder de los cárteles para poder poner en jaque a un Estado.
1: Así es. Oye, yo, bueno, al respecto, tengo un par de, 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 de comentarios muy puntuales. En primer lugar, sí creo que, que debemos felicitar a todas las instituciones estatales y federales que participaron en esta detención, ¿no? O sea, me parece que no es cosa menor sí, porque... Sí, sí. porque ¿no? Porque al, al, al Marro se le imputan muchísimos hechos, ¿no? Está o sea, está, está acusado de robo, de, de secuestro, de extorsión, de homicidio, ya había eludido varios intentos de captura y se había convertido, como bien lo dices, en este símbolo perfecto de impunidad en el Estado, ¿no? Ahí en, en Guanajuato. Entonces, por donde lo vean, es buena noticia que, que, que vaya a enfrentar la justicia. Hay ha sido como
2: hay sido, pero ya está sido? tras las rejas.
1: Es correcto. Ahora, tienen razón los dos, es, es resultado de un trabajo muy paciente y coordinado de, de muchas instituciones, es decir, eh, en los tres niveles de gobierno, hubo un buen trabajo de inteligencia y el, en el terreno operativo me parece que eh, se logra dirimir esta disputa política que había, que había entre el gobierno de López Obrador y las autoridades este, de Guanajuato, que son, como bien lo dicen, este, panistas ¿no? y entonces esto también me parece una buena noticia, que haya este tipo de colaboración ya había ido el presidente eh, en días pasados a ver qué pasaba en Guanajuato se llegó a un acuerdo y mira, parte de este acuerdo parece ser que, que eh, redundó en buenas cosas, ¿no? Entonces la, la, la detención del, del, del marro, este eh, lo que sí no me parece muy bien es que es, es una decapitación, pues, de, 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 de un cártel y más allá de que se les congelen cuentas o no, creo que es una eh, continuidad con los modelos anteriores de descabezar a los grupos de narcotraficantes más allá de eh, deshacerlos eh, completamente. Ahora, ¿es bueno o malo esto? Pues ya lo veremos en, en próximos días. Me parece que no está mal el trabajo, como lo dije al principio, pero sí hay que aunarle más cosas a esto. Ahora, como bien lo dicen también los dos. Con eso va a empezar la pacificación de Guanajuato, se va a, tener, se va a detener la unidad de violencia. La verdad es que de cierto no lo sabemos, ¿no? Pero, francamente, lo dudamos y ya lo dijimos los tres, ¿no? Después de tantos años, tantas capturas de líderes, de grupos, de bla, bla, lo que hemos visto también es que cada vez que sucede algo así, hay una escalada este, de, de, de violencia. De violencia. O sea, no, hay, no, hay un, no hay efectos pacificadores significativos. La verdad es que hay una escalada de violencia. Esperemos que no se dé y que la estrategia de seguridad haya este, tomado en, en cuenta esto, ¿no? Entonces, la captura del marro significa que el, que el cártel Jalisco Nueva Generación, como le decía al ratito, ganó la plaza, pues vamos a ver, ¿no? este La verdad es que en todos los estados donde hay eh, cuestiones de narcotráfico son sistemas criminales bastante eh, complejos. Hay actores armados, hay muchos submunditos o subgrupitos que les trabajan a los grupos del crimen organizado y cada quien se irá al mejor este, postor. Lo que es cierto es que tal vez eh, un par de días o un par de meses esto del eh, eh, trasiego de Huachicol pueda este, detenerse y también parte de las extorsiones que se estaban este, llevando a cabo. Pero la realidad es que no desaparecen estos problemas nada más por la captura de, este, del, del líder pues del, del marro. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir Después de esto, bueno, pues va a haber un proceso judicial ejemplar para el marro, eso sí, es, uh, igual que como lo están haciendo con los Oya, va, 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 va a ser este, bastante eh, mediático. Y eh, yo espero que después ya de pues, cuántas décadas llevamos persiguiendo a narcotraficantes, unas cuatro más o menos, ya deberíamos saber que no basta con la detención de, de, de ellos para tener efectos disuasivos No es así. No, lo que se requiere es justicia, se requiere que haya un pleno re, eh, reconocimiento del Estado este de, de Derecho y la reconstrucción institucional del Estado, es decir, esto, ¿Esto qué significa? Y, y ya para que pase, me dice mamá, aguanta las ganas de decirnos también, porque este cómo pudo florecer el crimen en, en, en Guanajuato, porque las instituciones en todos los niveles eran permeables a la corrupción, eso es, eso es todo, esto los vuelve frágiles y los vuelve cómplices, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que, que, que se captura el marro, Ahora, lo que hay que hacer, y es parte de la estrategia de seguridad, y espero que la lleven así, es erradicar las condiciones que hacen posible que este tipo de conductas delictivas, ¿no? Se sigan dando, y entonces eleven y, y las carreras criminales de unos cuantos, como el, como el como el marro, que francamente, uno lo ve, y no darías tres pesos por él, pero ¿qué tal era el que gobernaba básicamente el Estado? A, a punta de cuestiones criminales. Miguelísima Bane.
0: Vane. Ok. Tenemos eh, puntos muy importantes, ¿no? Siguiendo en la línea de continuidad en la que usted venía, mi queridísimo Mick Jagger, pues, bueno, es, es verdad, no solamente con la detención eh, basta, ¿no? Y es precisamente en donde entra este grandioso politólogo Giovanni Sartori que, dice, que siempre ha señalado, ¿no? Que siempre señaló, más bien señaló... Eh, que en delitos tan graves como estos que lastimaban eh, a la sociedad, habría que pensar en la pena de muerte. Estamos hablando de reformar el Código Penal y que eh, de entrada, en un primer momento, en México, eso no va a pasar. Pero entonces, eh, no basta con la detención de, de esta cuestión, no ni con la desarticulación, porque al final del día ah, estas mismas células se vuelven a... A ser más fuertes y atacan ferozmente, ¿no? Se diversifican, ¿no? Ya no solamente con esta cuestión de la droga, sino también con esto que estamos viendo junto con el marro, con la industria del secuestro. Se acompañan eh, básicamente de la trata de personas, del eh, de tráfico de órganos, de la del robo y la venta de niños. Entonces, cada día van lastimando mayormente, ¿no? Entonces, las penas deben de ser más severas y deben de ser ejemplares, ¿no? Porque hemos visto a lo largo y ancho de la historia de México que inclusive estos mismos grupos delincuenciales, y ya sabido por todos, que siguen operando desde los reclusorios, siguen operando desde las cárceles, eh, desde los penales, eh, como el de Puente Grande y todo eso, o sea, al final del día... Lo único que se les hizo fue privarles de la libertad, pero gozan, lamentablemente, de una impunidad impresionante. Y todo esto apunta a lo que ya muy bien lo señalas, ¿no? A un sistema en donde la corrupción es tan vasta, ¿no? Que permite eh, este funcionamiento, ¿no? Entonces, a eso también nos referimos, ¿no? Con cómo se va colombianizando. ¿Por qué? Porque se recrudece más la violencia. Vemos mayores índices. Hay un índice tremendo en cuanto a desapariciones forzadas. Eh, y que hoy día sabemos que estos grupos delincuenciales utilizan a estos desaparecidos tanto con halcones como para trasiego de droga, y este los utilizan para volverlos sicarios obligados. Y pues bueno, no vemos que esto no para. Entonces, habrá que pensar en que será momento de legislar eh, y ver cuáles podrían ser castigos mayormente ejemplares para esta gente que lastima
2: tanto a este gran pueblo. Es correcto. qué se Pues yo creo que en esa parte coincido plenamente con, con Vanessa respecto a lo que ya había vertido sobre la mesa Sartori, que es establecer penas muchísimo más severas, e incluso la pena capital para quienes dañan tanto a una nación. En esa parte estoy completamente de acuerdo con ella. Lo que es muy sensato eh, que se tiene que pensar, y ya lo habíamos establecido, es que se debe de buscar la manera de contener lo que se viene. Y en ese sentido es lo que debemos estar nosotros como muchísimo más pendientes para poder nosotros visualizar de qué manera se van a, no sé, a estratificar estas medidas de contención. Porque la corrupción, como bien lo mencionaste, mi queridísimo René, está dentro de las instituciones estatales y municipales encargadas de la seguridad pública en todos los estados de la República. De ahí que se debería de poner sobre la mesa de nueva cuenta las funciones y facultades que debería de tener la Guardia Nacional y lo que a mí me pareció sensato en un primer momento y que también estuvo en la mesa de debate es el mando único para poder también hacer una limpia de todas las corporaciones policíacas. Al mismo tiempo, este, esta... Lo que ocurre una vez que tú logras desarticular la cabeza de los cárteles en, en narcotráfico y en cualquier tipo de delitos, lo único que estás haciendo es quitar el mando, pero no estás desarticulando el resto de la organización. Aunque en este sentido lo que ocurrió con la detención del Marro es que se detuvo junto con ocho de sus colaboradores más cercanos. Entonces es un golpe sumamente fuerte lo que pone realmente sobre la mesa es que ahora la lucha va a ser entre el cártel de Sinaloa y el cártel Nueva Generación. Son los que realmente van a poner en jaque al Estado. Porque yo creo que el, el, el cártel de Santa Rosa de Lima va a estar en un proceso de reestructuración en el cual primero van a ver quién tiene los tamaños para, para tomar el mando o el timón. Y en ese sentido va a estar ahí la parte, como bien lo habías mencionado, la parte económica. ¿no? para poder tener la contratación de sicarios y para poder comprar mandos policíacos y para poder de alguna manera adquirir ese poder que tenía porque el Jalisco de nueva generación pues tiene las cuentas congeladas. Entonces lo que va a hacer falta pues es mucha lana. Entonces un aplauso con todo y todo, un golpe más al narcotráfico, un aplauso para las instituciones encargadas de la seguridad pública. Yo creo que son dos aciertos importantes de señalar. El primero en materia educativa, materia de la educación y es importante también ponerlo con subrayo, no, con, subrayándolo como debe de ser. perdonen ustedes también aquí estoy acuñando términos como el, como el roctor, como el roctor, no. Entonces aquí hay que subrayar lo que se hace bien y, y estas dos veces, estos dos, estas dos cuestiones hay que tomarlas en consideración.
1: Oye, tenemos más saludos, saludos a la familia Mata, Eli, Edgar, a Leo, también a Diego y Emilio que nos escuchan allá precisamente en Guanajuato, en San Miguel de Allende, así que va un saludote. Un saludo y un abrazo. Oye, también a Patricia Parra. Sí, 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 oye, un saludote a Patricia Parra y Ángela Batancur que nos escuchan hasta el bello estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Y oye, o, oye, estoy sorprendido, Patricia Martínez y Lorenza Martínez se nos escuchan en Uruapan, Michoacán, así que estamos conquistando más terrenos que los narcos, imagínate, ahí vamos poquito a poco también haciendo nuestro pequeño cártel de territorio comanche, oye, este, dice, eh, ah, saludota también a, a, a Bevis Morris, y nos dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, allá en North Carolina, que por cierto está inundado, dice, contraproducente esa captura por casualidad del mar, ahora sí la guerra entre cárteles se va a disparar, pues ya dimos todo el análisis, esperemos que no, pero sí hay que esperar este un golpe de ese tipo, dice Aldo Hernández Velasco, el término de colombianización no aplica en todo su concepto en la situación mexicana, en México no hay una guerrilla narcoterrorista, no hay ataques terroristas hacia la población civil. La situación en México es una atomización como lo ha contemplado la periodista Anabel Hernández en varios de sus libros. Y a su vez, estos grupos sin mando y sin principio se dedican a cualquier actividad delictiva para sobrevivir. Me parece totalmente correcto la estrategia de la Unidad de Inteligencia Financiera para aniquilar financieramente. Me ayudas, me querísima vale porque se me corta aquí el, el, el comentario. Okay, pero claro.
0: Ajá. Dice... Me parece totalmente correcto la estrategia de la Unidad de Investigación Financiera para aniquilar financieramente a los cárteles, células y grupos delictivos. Eh, en ese sentido, Aldo, tienes razón, ¿no? Yo me refiero básicamente a la colombianización en el aumento desmedido de la violencia, también en cuanto al lavado de dinero eh, que se da para seguir eh, con esta cuestión de, de la delincuencia, ¿no? Y, y de cómo se van eh, básicamente creando nuevas formas para poder eh, seguir operando a diestra y siniestra, ¿no? Así como todo el terror eh, que llegan a provocar en la población con sus operaciones, ¿no? Entonces, desde cómo siembran este terror en la, en la población, desde las maneras de operar en ese sentido. Y es verdad, si bien es cierto, no hay una cuestión de, de contraguerrilla en ese sentido, pues, no tarda, eh, de verdad. O sea, in, inclusive tanto la. No ha bastado la Guardia Nacional, no ha bastado eh, los militares, ¿no? Y entonces, básicamente, pues, sí hay que decirlo, ¿no? sea, se ha perdido toda esta parte y, y va a ser okay. muy complicado poner poder, este, pues, ahora sí que
1: alinearlos, ¿no? Va a ser muy complicado sacarlos. Okay. El juez. Okay. Correcto. Tenemos una discusión bastante, mira, esta es una discusión bastante interesante, no solo ah, sí, eh, sí. No, los términos eh, conceptuales, porque son, son son muy importantes tenerlos claros, no en este sentido la colonialización, que nos llevaría a hablar también de una suerte de Estado fallido de México, pero mira, ya no nos da tiempo de meternos en eso, pero les prometemos
0: que... Pero el... le vamos a entrar
1: le vamos a entrar con todo a la discusión, ya nos vamos muchísimas gracias, oye, me encanta mucho que hayamos tenido un gran público, pero además que eh, la gente opine, porque aquí leemos todos los comentarios, hasta los malos ¿no? así que, bueno pues somos bastante abiertos como ningún otro programa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros mis queridísimos chicos este, pues ¿qué, qué, qué vamos a tener de recomendación para que no se nos aburra eh, la gente de aquí al miércoles y nos escuchen de 2 a 3 de la tarde
2: eh, Miguel se Borrón, échale. Bueno, yo, yo les recomendaría algo que la verdad me parece muy sensato para todos aquellos interesados en la política y que pues en alguna forma les gustaría como estar un poquito más enterados de este vocabulario o de cómo se estudia el poder, cómo se puede analizar la política desde un punto de vista pues muchísimo más metodológico para todos aquellos que no son politólogos, pero creo yo que Sartori siempre... Es interesante, quiero pensar que aquí la mayoría de los Comanches lo conoce y sobre todo debe estar familiarizado con su obra, ¿no? Es uno de los politólogos más importantes y es, eh, me parece algo sensato para recomendar. No es una lectura que tú digas, me la voy a echar el fin de semana, la neta es que no, pero si les interesa yo les recomendaría el libro de La Política, Lógica y Método en las Ciencias Sociales de Giovanni Sartori nos establece muy claramente cómo podemos entender lo que es la praxis política, el discurso político, la teoría política y la ciencia política. Creo que son eh, puntos de partida para todos aquellos que les interesa la política y que, créanme, es una lectura que te deja muy en claro cosas que a veces damos eh, por sentado, ¿no? O, o, o creemos que sabemos por una, una, una al momento de que tú viertes una opinión, por ejemplo, en materia política, está la parte de la teoría está la parte empírica, que es ese conocimiento que tú tienes a través de los años y opinas acerca del tema, y sobre todo lo que, te, eh, lo, lo que escuchas de los que se supone son analistas o teóricos. Les recomiendo muchísimo, Giovanni Sartori, la política, lógica y método en las ciencias sociales.
1: Me queréis, que hoy viene de Blue Marilyn Monroe, que tienes yeah. miércoles.
0: Pues, bueno, eh, recordando un poquito a lo que nos vamos a clavar en, en cuanto a este nuevo regreso a clases, ¿no? Y llegando un poquito a la nostalgia, miren lo que me encontré, ¿no? ¡Oh! oh, oh ¡Ahí está! ¡Mira! <risa> ¿No? ¡Acá tengo otra!
1: Ok, tú te diste la tarea, me parece maravilloso. Sí. ¡Te has Oye, hay que guardarla y estas y estas seguro las puedes empeñar sí. este, en el precio de la historia y te las compran en miles de dólares. Estoy seguro. Pues bueno, ¿no? Seguro
0: que sí. Entonces, pues vamos a echarnos un clavado todos a la nostalgia, ¿no? Y busquen su, sus monografías correspondientes porque recuerden que ahora las papelerías van a ser de o sea, prioritarias en este regreso a clases, ¿no? Entonces, pues, llévelo, llévelo, bonito y barato, ¿no? Y entonces, pues, bueno, para esta tarde lluviosa, ¿no? Que está ya así anunciándonos todo, todo esto, Modern Love, que está en, en Prime. Y es una muy buena serie este, neoyorquina sobre estas nuevas formas del amor, ¿no? Y cómo se encuentra. Y a veces, pues, requerimos eh, en este contexto, ¿no? Y, pues, bueno, pues, eso para estar de aquí, a, eh, de aquí al, al miércoles que nos vamos a volver a ver pues está sabroso, ¿no? Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política ¿qué tiene usted para nosotros?
1: Oye, ya, ya que están recomendando cosas para entender conceptos políticos, pues está también recordando al buen Norberto bobbio váyase al diccionario de política ¿No? Y ahí vienen todos los términos políticos si es que usted quiere meterse en una lectura interesante conceptual y si no, pues aquí se las explicamos de todas formas, digo, yo no entiendo qué significa tal cosa aquí se las explicamos con peras y manzanas de una manera sencilla porque los políticos las explican para que uno no las entiende, nos puedan dar vuelta, pero ¿qué creen? Que aquí si las sabemos, entonces nosotros se las explicamos bien esa es una, y la otra es que le quiero recomendar que vea el, el video que acaba de subir nuestra queridísima Elizabeth López Reyes que es nuestra colaboradora en Lengua de Señas Mexicana, a propósito de lo que nos dijo nuestra queridísima Vanessa Rojas, de que eh, las clases también van a tener este, este, este pequeño recuadro donde se va a poder aprender también a partir de, de la Lengua de Señas, y subió un video y también este, haciendo la, la Lengua de Señas de, un, de una canción, no le voy a decir cuál, para que la vea bueno, buenísimo, y ahí vienen los datos si usted quiere aprender la lengua de señas mexicanas, entonces yo le recomiendo eso para que esté entrado de aquí el miércoles, vea Mother Love y lea el libro de Sartori bueno, pues ya, ya, a, a, ahí se mantiene bastante ocupadito, ¿no? entretenido y aprende. Muchísimas gracias por estar día con nosotros, oiga, espérense espérense, mis redes sociales que es Otorrene Cáceres, así, suavecito veras? en todos lados de, métase a mi canal de YouTube, ahí están todos los programas por si se los perdió y los puede revisar con calma, también cuestiones de artes parciales, ahí también las puede revisar, y este, cuestiones académicas también, entonces está súper completo, esas son mis redes sociales, me encuentran ahí en todos lados, y en el
2: Buró, Buró de, crédito.
1: de crédito es correcto, y como a los comaches siempre se los olvidan, ahí vamos otra vez Pigrísimos borró tus redes sociales
2: a ver, mis redes sociales, ¿en? me encuentran como Rod Pichardo en Facebook me encuentran como arroba maquiavelo80 o también como Rod Pichardo en Twitter en Instagram me encuentran como rod.pichardo82 y por favor no olviden seguirnos en la página de Instagram en comanche-territorio bajo así como en la página de Facebook, en, de Facebook de Territorio Comanche y también denle like a la página de Territorio Comanche y a la página de Acústica Radio por favor muchísimas gracias por habernos escuchado, excelente inicio de semana para todos ustedes sigan siendo interesados y ávidos en escuchar y compartir a Territorio Comanche. Gracias totales a todos ustedes.
1: Me querida, bueno, fíjate, ni, ni se la aventaba así. Oye, mi querísima, Vane, échanos tu Instagram, como diría el buen Mi Instagram. Instagram
0: es eh, arroba Hernández-rojas. Mi Twitter me encuentran como arroba Vans y en Facebook me encuentran como arroba Vanessa Rojas y pues muchísimas gracias Esto
1: este es, es, mírala, ya va aprendiendo cheque Ay, el dinero igual. de nuestra queridísima Elizabeth López Reyes dice Aldo Hernández Velasco totalmente de acuerdo, la boda de dinero y el cambio de operación de los grupos criminales es algo similar con el caso colombiano, es totalmente cierto Alfredo Lugo, saludos, saludos mi queridísimos y saludos a todos, Salud, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles aquí en los conversatorios de Territorio Comanche, por supuesto a través de los micrófonos de Acústica Radio dale voz a tu sentido, muchas gracias Gracias. Bye bye. bye.
2: bye, bye.